0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Industrieversicherung Digital. Mein Name ist Toni Klein. Bevor der Podcast richtig startet, hier noch ein kleiner Disclaimer: Unser heutiger Gast ist Paul Altmus, der heute in dieser Episode als Privatperson und nicht für die AIG spricht. Und nun viel Spaß mit dem Podcast. Ich begrüße ganz herzlich meinen heutigen Gast. Paul Altmus. Er ist Experte für digitalisiertes Underwriting und digitale Produkte im Gewerbebereich. Hallo Paul. Hi, schön hier zu sein. Danke. Ich freue mich auch sehr, dich heute zu begrüßen. Ich stelle dich einfach kurz vor. Ich habe es eben schon gesagt, du bist Spezialist für digitalisiertes Underwriting. Du bist seit Mai 2020 als Senior Underwriter bei der AIG für Haftpflichtversicherung im Gewerbebereich in Deutschland verantwortlich. Hast ursprünglich eigentlich IT-Management studiert, warst dann bei der Degenia und davor der AIG dann in der Leitung des Produktmanagements für gewerbliche Haftpflicht und Sach bei der Alte Leipziger. Ich hoffe, ich habe es jetzt alles richtig gesagt. Ja, das passt sehr gut. Prima. Was ich sehr interessant fand an deinem LinkedIn-Profil stand, dass du die Next-Gen-Insurance-Products für den Gewerbebereich designst. Was sind denn für dich Versicherungsprodukte der Next Generation? Das würde ja. mich mal interessieren. Das ist eine sehr spannende Frage äh, zu Beginn. Und zwar
1: ähm, möchte ich da gerne ähm, ja, den Link zur Automobilbranche herstellen, weil ich glaube, das tut das ganz gut vergegenwärtigen. Wenn wir uns heute mal die Elektromobilität anschauen, da gibt es ja, ähm, sagen zu Beginn der Elektromobilität, haben die ersten, ich nenne sie jetzt mal traditionellen Automobilhersteller angefangen, auf Basis bestehender Automobilplattformen Elektrofahrzeuge reinzubauen. Das heißt, wir hatten eine alte, konventionelle Plattform und haben die dann mit einem Elektromotor bestückt, ähm, die dann an der Stelle nicht so effizient sind, ähm, sehr teuer waren und so weiter. Und das ist ein Stück weit, was heute auch äh, mit vielen Gewerbeprodukten passiert. Wir haben bestehende Tarifstrukturen, wir haben ähm, bestehende Prozesse und dann wird einfach nur auf diesen bestehenden konventionellen Prozessen aufgesetzt und man versucht, die dann zu digitalisieren, ohne eigentlich das Gesamtprodukt mal in Frage zu stellen. Und das sieht man, wie gesagt, sehr schön an der Automobilbranche, weil der nächste Schritt ist jetzt von der traditionellen Plattform eben in eine, eine Elektroplattform umzustellen. Das heißt, jetzt kommen äh, reine Elektroautos auf den Markt, die auch nur dafür konzipiert sind. Und das ist im Prinzip die Idee von Next-Gen-Produkten in der Versicherungsbranche, das digitale Produkt von Anfang an zu denken und nicht ein bestehendes Produkt digital zu
0: machen. Sehr spannend. Dazu hatten wir auch schon einige Beiträge hier im Podcast von, von ähnlichen Aussagen. Wenn wir jetzt gleich einsteigen, was ist denn aus deiner Sicht Gewerbe oder worüber sprechen wir denn heute, wenn wir über Gewerbe sprechen? Hast du da für uns eine Definition?
1: Um, ja, also was um, wir in Deutschland oder wir als AIG tun grundsätzlich drei verschiedene Segmente unterscheiden. Das ist das Privatkundengeschäft, das Gewerbekundengeschäft und das Industriekundengeschäft. Jetzt gibt es verschiedene Definitionen auch von der EU oder auch von Deutschland, von Handelskammer und so weiter. Aber grundsätzlich sagen wir, das Gewerbegeschäft ist alle Unternehmen bis 50 Millionen Euro Umsatz. Darunter mhm. zählt Gewerbe. Das heißt von dem ein bis zum produzierenden Gewerbe unter 50 Millionen Euro Umsatz. Interessant an der Stelle auch, ist das, wenn man sich die Statistik mal ansieht ähm, von der EU, dass etwa 90 Prozent aller Unternehmen einen Umsatz bis 2 Millionen Euro haben. Mhm. Dann weitere 5 bis 6 Prozentpunkte sind dann Unternehmen bis Umsatz 10 Millionen Euro und alles darüber hinaus sind dann mittelständische oder auch Großunternehmen. Das heißt, da erkennt man auch schon an diesen Zahlen, dass die meiste oder die größte Anzahl von Unternehmen innerhalb der EU tatsächlich diese Kleinstbetriebe sind und da dann auch in diesen Gewerbebereich reinfallen.
0: Würdest du dich eher als Produktmanager oder als Underwriter bezeichnen?
1: Das ist eine äh, auch eine super spannende Frage, ähm, weil ähm, ja das da finde ich intern auch immer wieder am, am drüber sprechen, am diskutieren, äh, wo eigentlich der Unterschied liegt, weil wir äh, klassischerweise als AIG Industrieversicherer sind und ähm, wir den Begriff Underwriter natürlich ähm, ganz vorne hinstellen, weil das im Prinzip derjenige ist, der auch die Produktverantwortung hat, der die, der die Zeichnung von Risiken dann auch vornimmt. Ähm, aus meiner Sicht ist der Begriff aber für den Gewerbebereich mittlerweile ähm, nicht mehr der Richtige, weil eben, und ich glaube, das ist gerade auch das, das Spannende jetzt hier für diesen Podcast und die Zuhörer, dass ähm, wir unterschiedliche Geschäftsmodelle haben in der Gewer äh, für, die, für, für die Gewerbeversicherung und für die Industrieversicherung. Und mit diesen unterschiedlichen Geschäftsmodellen gehen auch eben unterschiedliche Aufgabenstellungen für die produktverantwortlichen Personen einher. Das heißt, aus meiner Sicht ist der um, der Underwriter-Produktmanager in der Gewerbeversicherung hat viel mehr Facetten, Aspekte, die er abdecken muss in seiner täglichen Arbeit. Um, wenn ich gefragt werde, was machst du eigentlich, dann sage ich immer, alles, was mit einem Produkt zu tun hat. Das heißt, es fängt an vom Aktuariat, das heißt die Kalkulation von einem Tarif, das geht über Marketing, das geht über Vertrieb, das geht über Maklergespräche. Um, dann die interne Legal Abteilung, ähm, wenn es gesetzliche Änderungen gibt wie Code of Conduct und so weiter, mhm. das sind alles Dinge, die in irgendeiner Form Berührungspunkte haben mit dem Produkt und ähm, das wird alles im Prinzip abgedeckt von dem also den Produktmanager, wie wir es halt gerne nennen und der klassische Underwriter, wie wir es eben aus dem Industriebereich kennen, der ist viel näher vielleicht auch noch am Kunden oder am, am Risiko, weil er eine individuelle Risikobeurteilung und auch eine individuelle Risikokalkulation vornimmt. Mhm. Ja, und ähm, das lässt sich vielleicht auch noch dazu sagen, wenn wir Gewerbe und Industrie nebeneinander stellen, wir haben im Gewerbe eher einen Portfolioansatz vom Underwriting her und im Industriebereich eher einen individuellen Ansatz. Das heißt, für, für meinen Bereich, ich bin froh, wenn ich das Einzelrisiko gar nicht sehe, ja, weil ich den Portfolioansatz habe und mit Hilfe von ähm, ja wir nennen das jetzt Pre-Underwriting im Prinzip das Risiko so schon ähm, vordefiniert ist und dokumentiert werden kann, dass ich als Underwriter gar nicht mehr drauf gucken muss. Aber da kommen wir bestimmt später nochmal ein bisschen detaillierter dazu.
0: Ganz genau. Es ist ja auch schon so, dass durchaus die ähm die Effekte, die man sieht aus der Gewerbeversicherung, dass die auch in Richtung eben Industrieversicherung rüberschwappen. Also auch diese eher Portfoliosicht auf bestimmte Risiken vielleicht und auch Standardisierung und auch Dunkelverarbeitung und auch Effizienzsteigerung dadurch. Also da sind ja durchaus, gibt es schon Impulse, die auch, ähm, so verstehe ich das auch, in dem Gespräch mit einigen Gesprächspartnern und Partnerinnen hier im Podcast durchaus gesehen werden und auch teilweise vorausgesagt werden, dass die kommen. Das ist jetzt nicht mehr für die Industrieversicherung so weit weg. Wie würdest du denn den aktuellen Stand der Digitalisierung in der Branche, Industrie und Gewerbe für dich benennen? Also da hier müsste man
1: auch an der Stelle wieder unterscheiden zwischen Gewerbe und Industrie. Aus meiner Sicht hat der das Gewerbesegment in den letzten Jahren schon eine ganz gute Entwicklung gemacht. Also ich erinnere mich gerne zurück, an die Jahre 2016, 2017, 2018. Da hat jeder größere Versicherer nicht nur eine Digitalisierungsoffensive ähm, veröffentlicht, sondern eben auch ähm, gesagt, dass sie zukünftig mehr Gewerbegeschäft machen wollen. Mhm. Und ähm, daran hat, da ist natürlich jetzt auch viel Geld in den Gewerbemarkt reingeflossen. Ähm, das hat aus meiner Sicht verschiedene Gründe. Auf der einen Seite ist es, glaube ich, ein Aspekt, dass viele Makler in Deutschland sehr stark Leben- und Kranken getrieben sind und nach Alternativen gesucht haben, weil eben der Leben- und Krankenbereich durch gesetzliche Änderungen, durch Provisionskürzungen und so weiter nicht mehr so attraktiv ist und zweite Standbeine oder dritte Standbeine aufgebaut werden müssen. Aber wir haben auch im Gewerbegeschäft die Nähe zum Privatkundengeschäft. Aber ja, das mhm. Privatkundengeschäft wird schon seit Jahren sehr digital, sehr einfach abgewickelt. Man hat eben dann auch festgestellt, dass Gewerbegeschäft auch einfacher abgewickelt werden kann und da im Prinzip auch die Zugangsvoraussetzungen für Makler nicht zu hoch sind. Auf der anderen Seite haben wir aber auch immer mehr Versicherer, die vorher nur Privatkundengeschäft gemacht haben und jetzt auch Gewerbekundengeschäft machen, ähm, auch da, weil die aus meiner Sicht die Eingangshürden nicht zu hoch sind, weil wir ähm, 90, 95 Prozent der Versicherer ist ähm, im Bestandteil äh, oder es ist auch äh, Teil des GDVs. Also wir sind, ähm, bedienen uns dem GDV und liefern auch Daten dorthin und der GDV-Arbeiter unhe äh, bietet unheimlich gute Vorlagen, um als Versicherer dann auch in den Gewerbemarkt einzusteigen. Also man kriegt nicht nur die Tarifstruktur komplett zur Verfügung gestellt. Man kriegt auch eine Kalkulation, also die Kalkulationsgrundlage zur Verfügung gestellt und auch Bedingungswerke. Und dadurch sind natürlich die Einstiegsvoraussetzungen an der Stelle nicht so hoch wie zum Beispiel in den Industriebereich, weil da brauche ich sehr spezialisierte Underwriter, da brauche ich ein sehr spezialisiertes Schadenteam, die dann eben auch diese komplexen Schäden behandeln können. Um mir sozusagen zurückzukommen auf das Thema Digitalisierung, um, was ich damit jetzt nur aufzeigen wollte, das Bild was ich skizzieren wollte, ist, dass im Gewerbemarkt die letzten Jahre sehr viel Bewegung drin war. Mhm. Also auf der einen Seite vom vom Maklermarkt her, also vom, die Makler haben das nachgefragt, dann auf der anderen Seite aber auch die Versicherer, die in den Gewerbesegment rein wollen und ähm, dann aber auch eben die Digitalisierungsinitiativen, weil eben das in Anführungsstriche einfache Gewerbegeschäft, das standardisierte Gewerbegeschäft auch digital abgewickelt werden kann. Und da wurde aber in den letzten Jahren der Fokus eigentlich auf Vertriebs- beziehungsweise Antragsprozesse gelegt. Mhm. Ja, wenn ich immer mir die Prozesslandkarte anschaue, dann tue ich das immer in drei ähm, ja, verschiedene Bausteine unterteilen. Das ist Am Anfang haben wir den Vertriebs-, den Antragsprozess, dann haben wir die Bestandsverwaltung und den Schadenprozess. Und der Fokus und die Investitionen sind sehr stark in den ersten Teil reingeflossen. Und wir sehen jetzt gerade, das im Prinzip auch in Bestand und auch in Schadenprozess investiert wird, im Gewerbebereich. Und das wird aus meiner Sicht auch in den nächsten drei bis fünf Jahren einer der, ähm, ja, ein, ein kritischer Wettbewerbsfaktor werden für alle Versicherer, weil wenn sie gewisse Prozesse nicht abbilden, dann werden sie einfach nicht mehr relevant, weil sie dann auch für die Makler zu teuer sind. Mhm. Ja, das ist ja auch auf der anderen Seite die ähm, wir haben ja auch immer wieder das Thema Kostensenkung, Kostendruck. Wir haben aber die ganzen Vertriebsprozesse, die Antragsprozesse, da hat war eigentlich der wesentliche Vorteil auf Versichererseite, nicht auf Maklerseite, weil dem Makler ist es am Ende egal, ob er die Police in zwei Minuten bekommt oder am nächsten Tag, weil sie dann irgendwie über ein Badge oder ähm, durch, durch die Hand verarbeitet wird. Ich glaube nicht, dass er den großen Mehrwert hat. Der Mehrwert ist eher auf der... Versichererseite an der Stelle, weil im Prinzip die Eingabe nur also durch den Makler gemacht wird, es müssen keine Personalkosten gemacht werden, Fehler sind weniger und so weiter. Genau, das war jetzt mal sozusagen weit ausgeholt zum Thema Gewerbe, um da so ein bisschen den aktuellen Stand der Digitalisierung darzustellen. Was den Industriebereich angeht, ich glaube, der Industriebereich ist von zwei wesentlichen Sachen geprägt. Auf der einen Seite von dem Thema ähm, Schadenbelastung. Das sehen wir auch immer wieder in den ähm, Versicherungsnachrichten, dass viele Versicherer Probleme haben mit ihren Schadenquoten, weil wir einfach auch an der Stelle ähm, uns vor Augen halten müssen, dass wir, wie ich schon gesagt habe, unterschiedliche Geschäftsmodelle haben und die Risiken im Schadenbereich natürlich deutlich exponierter sind und wir haben höhere Limits, das heißt höhere Versicherungssummen. Das heißt, wir sind eher Großschaden geneigt gegenüber dem Gewerbebereich, der Frequenzschaden geneigt ist. Das heißt, wenn ich mal ein oder zwei, drei Jahre habe, wo ich mal mehrere unglückliche Großschäden gefangen habe, dann fängt sehr schnell an, mein Portfolio zu kippen mhm. als Industrieversicherer. Und das ist, glaube ich, eine große Baustelle, die das Industrieversicherungssegment hat, wo sie einfach daran arbeiten, wo auch Underwriting-Expertise einfach gefordert ist komplizierte, komplexe Risiken beherrschbar zu machen, verwaltbar zu machen, ähm, damit da an der Stelle ähm, das in trockenen Tüchern ist und auf der anderen Seite die Baustelle, die wir aus meiner Sicht haben, ist das ganze ähm, ja, Operational-Modell, das heißt, wie arbeite ich tatsächlich ähm, operativ, Ja, also von der Prüfung, von der Risikoprüfung über die Bestandsverwaltung, über den Renewal-Prozess und auch den Schadenprozess. Ich glaube, das ist dann die zweite große Baustelle, wo auch gerade der Gewerbebereich ja dran ist, das jetzt auf neue Beine zu stellen. Und ich glaube, auch da gibt es halt eben diese Überschneidungen, die sich sehr gut ergänzen an der Stelle, wo man eben auch voneinander lernen kann.
0: Äh, ich frage nochmal ganz kurz nach. Also würden Sie sagen, Digitalisierung, Gewerbeversicherung, Industrieversicherung, äh, gut, mittel, schlecht? Auf dem Weg oder?
1: Um, ich würde sagen, wir sind, äh, wir, wir fahren mittlerweile in die richtige Richtung. Mhm. Ja, Ich glaube, es ist in allen Häusern mittlerweile verstanden, dass was gemacht werden muss. Die Frage ist dann natürlich immer noch, was versteht man unter Digitalisierung? Ich habe manchmal so den Eindruck, man denkt, das ist ein einmaliges Projekt ähm, und dann ist es sozusagen zu Ende. Das ist aus meiner Sicht nicht so. Das ist ein fortlaufender Prozess. Ähm, was die Digitalisierung aber angeht im Gewerbesegment, da bin ich der Meinung, wir machen Fortschritte. Wie gesagt, wir haben den Antrags-, den, ähm, den Vertriebsprozess, der ist digitalisiert. Die ah. meisten Versicherer arbeiten gerade am Thema ähm, Bestand und Schaden. Und was die Industrieversicherung angeht, da arbeiten aus meiner Sicht auch die meisten daran, neben dem Portfoliothema eben auch intern ähm, bei den eigenen Prozessen
0: weiterzukommen. Wenn wir jetzt nur auf die Gewerbeversicherung gucken. Und auf, auf, Ihr Umfeld, was glauben Sie, ist denn der größte Treiber im Moment?
1: Aus meiner Sicht grundsätzlich erstmal die Erkenntnis, dass die Arbeitsweise der letzten 20 Jahre, die nächsten 20 Jahre nicht mehr in Ordnung ist, dass man möglicherweise nicht mehr überlebt, wenn man genauso weiterarbeitet. Das also ist erstmal grundsätzlich als Tendenz und dann ähm, glaube ich aber, dass gerade der privat und der Gewerbekundenbereich sehr stark getrieben werden vom Markt. Also wir haben natürlich, im Grund ist immer die in, die Kosten, die Kostensenkungsthematik. Ähm, das, ist, das ist der eine Punkt, wobei man da auch nochmal diskutieren kann. Wo kommt der eigentlich her? Mhm. Ähm, auf der anderen Seite aber sehe ich äh, eher die Intermediäre und das sind Makler, das sind Maklerverwaltungsprogramme, die die Versicherer dahin treiben, ähm, die Prozesse zu digitalisieren, die Prozesse zu automatisieren, End-to-End-Prozesse zu implementieren, damit im Prinzip nicht nur auf Versichererseite Kosten reduziert werden, sondern auch auf der Seite der Maklerverwaltungsprogramme und aber auch der Makler. Weil am Ende, und das beobachten wir gerade, ähm, das ist ja auch eine spannende Frage, wer ist eigentlich der Kunde? Je nachdem, wie das Geschäftsmodell des Versicherers aufgestellt ist, kann das dann ähm, der Endkunde sein, das kann der Makler sein, das kann aber auch die Ausschließlichkeitsagentur sein. Ähm, und da muss man sich natürlich als Versicherer schon die Frage stellen, wie, wie gestalte ich die Prozesse, dass sie bestmöglich in den Arbeitsablauf meines Kunden reinpassen. Und wenn wir heute sehen, dass immer mehr Makler auf Neue Maklerverwaltungsprogramme umsteigen, wo möglichst viel in einem Cockpit abgedeckt ist und er aus, mit einer, auf einer Seite oder auf, aus einer Software heraus möglichst viel bearbeiten kann. Und dann stellt sich natürlich die Frage, okay, wie kann ich mich als Versicherer dort integrieren, dass ähm, die Prozesse des, des Maklers, des Vertriebspartners bestmöglich abgedeckt werden?
0: Also würden Sie sagen, dass der Kunde oder das Kundenverständnis der Treiber ist der Digitalisierung? Die, ja, ich ich sag immer die Intermediäre, weil die Frage ist, die,
1: äh, wer ist der Kunde am Ende? Weil ich mhm. aus meiner Sicht ist es nicht der Endkunde.
0: Mhm.
1: Der ähm, ich würde jetzt behaupten, dass im Moment die meisten, die jetzt noch eine Papierpolize nach Hause geschickt bekommen, jetzt nicht sagen, das ist ein Grund, meinen Versicherer zu wechseln. Mhm. Es sind eher diejenigen, die unterstützen bei dem Geschäft sind. Auch die Frage an der Stelle, wer trifft denn eigentlich am Ende die Produktentscheidung? Wer trifft die Produktauswahl? Wenn wir jetzt im Maklermarkt sind, ist es aus meiner Sicht so, dass in der Regel der Makler eine, ähm, eine Empfehlung ausspricht zwischen drei und fünf Versicherern und dann auch eine Produktempfehlung abgibt. Und der Makler wird in der Regel den Versicherer empfehlen, ähm, der nicht nur ein gutes Produkt hat und auch gute Services, sondern die auch in seine Prozesslandschaft reinpassen.
0: Was sind die größten Hemmnisse für die Digitalisierung im Moment? Aus meiner Sicht, ist ein ganz großes Hemmnis,
1: worüber häufig sehr oberflächlich gesprochen wird, aber das ist tatsächlich aus meiner Sicht eines der Kerne, ist ähm, der Mensch tatsächlich an sich. Ja, also man, zu sagen, wenn man die Versicherungsbranche als Ganzes anguckt, wir sind ja von der Philosophie her eher risikoaverse, eine risikoaverse Branche. Wir wollen ja Risiken, ähm, wir wollen möglichst keine Risiken eingehen. Wir versichern Risiken, aber wir versuchen das immer ähm, möglichst gut und mit Augenmaß zu machen und auf sich zu fahren. Und so einer Branche eine Transformation zuzumuten, ist per se erstmal, könnte einen vor Herausforderungen stellen. Und ähm, das ist im Prinzip so das die, die, Grundrauschen in der Branche, was es, glaube ich, die ersten Jahre sehr schwer gemacht hat, mal in so eine Digitalisierungsphase wirklich zu kommen. Ja, und auch, weil weil das ist immer die Frage, was bedeutet eigentlich Digitalisierung? Was geht damit einher? Es ist ja nicht nur dieses einmalige Projekt oder dass ich ein Prozess oder ein Produkt ähm, mal digitalisiere, sondern es geht ja, also je nachdem, wie man es definiert, meine Definition wäre ähm, Wert schaffen, durch, durch Technologie, das finde ich einen viel besseren Begriff, weil man da auch den Wert drin hätte und nicht nur einen Prozess zu digitalisieren, aber es wäre dann auch die Automatisierung ähm, und die Schaffung von End-to-End-Prozessen. Und sowas zu entwickeln, das erfordert, ähm, glaube ich, auch so eine gewisse, ein gewisses Mindset, eine gewisse Herangehensweise, die die Kollegen in der Versicherungsbranche erst mal lernen mussten. Und das dauert einfach eine Zeit lang an der Stelle. Darüber hinaus kommt, glaube ich, noch hinzu, dass wir einfach eine sehr alte Branche sind. Das heißt, wir haben sehr viele etablierte Prozesse. Wir haben sehr starke Governance-Systeme, die es an der Stelle auch nicht unbedingt leichter machen, neue Ideen und neue Offensiven umzusetzen. Da sieht man eben auch, wenn man in die, in die Branche reinhört, dass den neuen um, ja den neuen digitalen Versicherern, das doch an der einen oder anderen Stelle leichter fällt um, da diese Dinge anzugehen. Um, ein weiterer Punkt, der aus meiner Sicht auch relevant ist, um, und da passt eigentlich auch wieder das Beispiel aus der Automobilbranche dazu, dass um, wir in Deutschland sind sehr hardware getrieben. Also man hat ja über 100 Jahre lang hat man den perfekten Motor gebaut. Und ähm, jetzt kommt da jemand in den USA, ein anderer Automobilhersteller und sagt nicht, baue eigentlich eine Software und baue die Hardware drumherum. Und das ist jetzt das Auto. Und das lässt sich auch wiederum so ein bisschen vergleichen mit den neuen digitalen Versicherern, die im Prinzip im Kern ein Softwareunternehmen sind und das bisschen Vertrag äh, drumherum bauen mit Bedingungen. Ja, Ich sage es jetzt mal überspitzen. Und äh, das finde ich halt eine ganz spannende Analogie. Und äh, das zeigt aber auch die... Die Kernkompetenzen, die verschieben sich momentan so ein bisschen ähm, Richtung IT, Richtung äh, Datenmanagement und so weiter.
0: Wir haben eingangs schon darüber gesprochen, Sie sind ja ursprünglich, IT, also haben IT-Management studiert. Ist es jetzt sozusagen ein logischer Schluss äh, sozusagen, dass Sie als IT-Experte in die Versicherungsbranche einsteigen, äh, dann sowieso damit sich wohler fühlen oder das äh, schon gewohnter ist? und wie würden Sie das einschätzen für Kolleginnen und Kollegen, die jetzt eher nicht so technisch affin sind und, oder technologieaffin sind und sich jetzt an neue Möglichkeiten, aber auch ja ungewohnte in ungewohnte Situationen begeben müssen?
1: Ja, also ich war vorher schon in der Versicherungsbranche und nee. habe mich dann aktiv dazu entschieden, IT-Management studieren, zu studieren, weil ich mir gedacht habe, das könnte ziemlich spannend werden in Zukunft. Ich habe äh, recht früh das Glück gehabt zu erkennen, dass es dort ähm, ja Zusammenhänge gibt und auch, dass es äh, sozusagen in der Zukunft sich so entwickeln wird, dass die IT eine unheimlich große Rolle spielen wird. Und ähm, genau deswegen habe ich mich dazu entschieden und es hat mir auch bisher sehr geholfen und ich kann selbst nicht programmieren, mhm. ähm, aber was es mir halt geholfen hat, ist ein Verständnis zu entwickeln für die IT und ich glaube, das ist ganz wichtig heute in diesen Produktmanagerstellen, ist Brücken zu bauen. Ja, Wenn wir sagen, alles, was irgendein Produkt zu tun hat, wird vom Produktmanager gemanagt, ist er an der Stelle, der die Brücken baut zwischen sehr vielen unterschiedlichen Personen. Ob ich jetzt jemanden aus dem Vertrieb habe oder jemanden aus der IT, jemanden in, ähm, sagen, aus der Legal-Abteilung, das sind sehr unterschiedliche Personen, ähm, die irgendwie zusammengebracht werden müssen. Und ähm, genau und dann auch sagen, unter dem Interesse des Produktmanagers, weil er ja am Ende ja auch ein gewisses Produkt dann auf den Markt bringen will. Das heißt, für alle Kollegen, die sich jetzt momentan in der Situation befinden, ähm, ja mit mit solchen neuen Projekten, ähm, konfrontiert zu sein, ähm, kann ich nur mit auf den Weg geben, dass sie versuchen sollen, möglichst offen zu sein, ähm, andere Meinungen sich anzuhören und auch häufig und dann auch mal zu, zu, wirklich zu versuchen zu verstehen, was andere meinen. Ja, weil das ist, ähm, jeder hat seine ähm, seine Perspektive und auch seinen Grund, weswegen er diese Perspektive hat. Und ähm, an der Stelle macht es eben nur Sinn, erstmal zu verstehen, was äh, eigentlich das Problem ist. Und dann kann man in der Regel auch in den Lösungsprozess einsteigen.
0: Gibt es denn eine Aussage, die Sie schon so oft gehört haben, dass Sie sie nicht mehr hören können, nicht mehr ernst nehmen wollen?
1: Im Prinzip die Aussage, ähm, dass wir eine neue Digitalisierungsinitiative gestartet haben und das Wort Digitalisierung. Es ist aus meiner Sicht so. Ähm, stark schon frequentiert, ohne dass man sich tatsächlich darüber Gedanken macht, was bedeutet eigentlich Digitalisierung für mich, für das Unternehmen und auch für den Kontext, wo ich dieses Wort gerade gebrauche. Das ist ja auch nochmal das Nächste, ähm, dass ich ja auch sagen sicherstellen sollte, dass jeder auch versteht, was ich jetzt unter Digitalisierung meine.
0: Dann steigen wir jetzt direkt ein. Digitale Produkte, da kommt das Wort jetzt wieder vor. Ähm, woraus besteht denn für Sie für dich, sorry, ein digitales Produkt. Was ist denn da drin? Ja, ähm,
1: aus meiner Sicht ist der Kern des digitalen Produktes, sich davon zu lösen, dass das fachliche Produkt eins zu eins das IT-Produkt ist. Ähm, weil das haben wir in der Vergangenheit häufig gemacht, weil jeder, ähm, der schon mal ein Versicherungsprodukt gebaut hat, der hat in irgendeiner Form sich erstmal fachlich das Produkt überlegt und dann hatte dieses fachliche Produkt in irgendeiner schriftlichen Form ähm, der IT übergeben und dann wurde dieses Produkt eins zu eins so nachgebaut. Und das ist aus meiner Sicht nicht mehr, ähm, also kommt immer aufs Produkt an, aber ich würde sagen, nicht mehr zeitgemäß. Und mein Ansatz an der Stelle ist, zu sagen, dass wir versuchen, ein IT-Produkt zu bauen, was möglichst flexibel ist, modular flexibel und dass wir unabhängig davon ein fachliches Produkt definieren. Und das IT-Produkt, das, das sollte den kleinsten gemeinsamen Nenner haben, was IT-Merkmale oder technische Datenmerkmale angeht. Wenn wir jetzt zum Beispiel an die gewerbliche Haftpflichtversicherung denken, gibt es nur so zwei, drei Merkmale, die tatsächlich relevant sind, um das Haftlichtrisiko darzustellen. Das ist auf der einen Seite das versicherte Risiko, was auch als Betriebsart genannt wird. Und ähm, das ist die Berechnungsgrundlage, Umsatzlohn, Gehaltssumme oder auch Personen. Ähm, und jetzt gibt es natürlich noch viele andere Merkmale. Nur die Frage ist, was ist tatsächlich der Kern, ja, um im Prinzip das Produkt darzustellen ähm, oder um, um eine Berechnung durchzuführen? Und darauf aufsetzend und das kann man dann sozusagen mit gewissen Layern sich überlegen, ähm, die ich dann einfach mit weiteren Informationen anreichere, wo ich dann einfach je nachdem, was für eine Zielgruppe ich habe, was für ein Produktsegment ich habe, ich einfach unterschiedliche, das Produkt unterschiedlich zusammenstellen kann, aber es am Ende unten in der Maschine über das gleiche technische Produkt läuft. Das ist sozusagen grundsätzlich meine Idee, ähm, wie man in der Zukunft Produkte gestalten sollte. Genau.
0: Gibt es einen Unterschied zwischen dann Industrieprodukten und Gewerbeprodukten? Haben Industrieprodukte auch aus deiner Sicht den gleichen Kern?
1: Wenn ich jetzt sage, ja, würden mich alle Kollegen, die
0: in der <lacht> Industrieversicherung äh,
1: arbeiten, steinigen. Hm. Ähm, ich, die Frage ist nur, ob es sozusagen, was die Digitalisierung des Produktes angeht, ob, ob das notwendig ist für die Industrieversicherung, weil die an der Stelle einen anderen Ansatz haben. Die Frage ist, ob die tatsächlich einen Mehrwert haben, das Kernprodukt zu digitalisieren. Mhm. Weil ähm, wir heute viel Handarbeit haben an einem Industrievertrag. Und wir haben im Gewerbebereich haben wir eine hohe Standardisierung und auch eine, ähm, eine Skalierungs. Idee dahinter. Also die sagen, man versucht ja durch die Standardisierung zu skalieren auch und die Skalierung, Skalierungsmöglichkeit zu haben. Diese, dieses, ähm, diesen Ansatz habe ich ja gar nicht in der Industrieversicherung. Deswegen glaube ich, dass es gibt auf jeden Fall Parallelen. Man kann ein Produkt ähm, technisch darstellen, ähm, auch auf eine sehr einfache Art und Weise, um trotzdem möglichst viel Flexibilität lassen, weil das ist das, was eben im Prinzip die äh, Industriekollegen möchten und auch brauchen. Sie brauchen Flexibilität. Was aber tatsächlich spannend ist, dass wenn ich mir jetzt äh, bei uns die Gewerbepolize angucke und die äh, Gewerbe, äh, die Industriehaftlichtpolize, das ist vom Grunde her fachlich das zu 80 Prozent das gleiche Produkt. Ja, baut beides auf dem GDV auf, ist ein sehr mhm. ähnliches Produkt. Ähm, es ist halt nur in der Ausgestaltung und wie es dann nachher gelebt wird, sehr unterschiedlich. Digitales Produkt ist aus meiner Sicht auch, ähm, sich vorher zu überlegen, wo wird dieses Produkt verkauft und wie wird es verkauft? Weil Teil der Produktentwicklung ist auch die prozessuale Gestaltung. Das heißt, es macht einen Unterschied, ob ich das Produkt online verkaufe über einen Online-Prozess oder ob das Produkt durch eine Ausschließlichkeitsagentur oder durch eine äh, Vertriebseinheit in irgendeiner Form verkauft wird. Und diese Prozessschritte muss ich einfach von vornherein oder sollte ich von vornherein in dem Produkt berücksichtigen, weil es viel dann auch hat mit, wie viel Daten kann ich abfragen, wie was sind die Tarifierungsmerkmale und so weiter. Mhm.
0: Sehr guter, sehr guter Punkt. Das würde mich auch gleich zu meiner nächsten Frage bringen, nämlich lass uns mal auf die Prozesse schauen. Vertriebliche, betriebliche Prozesse, Kommunikationsprozesse. Was glaubst du denn, welcher Prozess wäre er digitalisiert oder ist er digitalisiert, bringt denn den größten Mehrwert für den Markt? Also aus meiner Sicht
1: sind es die betrieblichen und die Schadenprozesse, weil dort tatsächlich die meisten, ähm, würde man jetzt neudeutsch sagen, Customer-Touchpoints bestehen, ähm, weil der Antragsprozess, der wird dann in der Regel durch den Makler oder durch den Kunden einmal getätigt und danach ist das ja ein lebender Vertrag. Und dann haben wir im Rahmen dieses ähm, Vertragslebenszyklus verschiedene Berührungspunkte mit dem Kunden. Und das kann im Prinzip eine einfache Änderung der Bankverbindung sein. Das kann ähm, durch eine Heirat die Änderung der, des Namens sein. Das kann aber auch sein, dass ich einen neuen Deckungsbaustein mit reinnehmen will, ähm, was die ganze, das ganze Thema Bestandsverwaltung angeht. Und dann nochmal die äh, separaten Prozesse der Schadenabwicklung, der Schadenbearbeitung. Und ähm, genau das sind aus meiner Sicht die beiden ähm, ja wichtigsten und auch da und auch die Prozesse, wo es den meisten Mehrwert, Mehrwert generieren kann, insbesondere, weil ich dort die Kundenbeziehung
0: ähm, stabilisieren kann. Lass uns doch einmal zur Standardisierung übergehen. Wie können denn digitale Produkte und Prozesse standardisiert werden? Es ist Bipro, es BIPRO? Ist es Open Insurance? Glaubst du an solche Initiativen oder glaubst du, dass es nochmal was ganz anderes braucht dafür?
1: Nee, also ich glaube, dass diese Initiativen sehr wichtig sind für den Markt, um einfach eine Standardisierung auch tatsächlich herzustellen, ähm, weil wir uns momentan mit diesen Standardisierungsthemen rumschlagen und dadurch aber Innovation gehindert wird. Erst wenn wir wirklich eine gute Standardisierung haben, dann können auch End-to-End-Prozesse gestaltet werden, die dann wieder zu neuen Produkt-, Service- und Prozessinnovationen führen werden. Das heißt, wir beschäftigen uns, wie gesagt, da fließt momentan viel Energie rein. Und das gilt im Prinzip für alle diejenigen, die in irgendeiner Art und Weise Schnittstellen anbinden. Wenn wir diese Hürde aber mal geschafft haben, dann ist ganz viel möglich aus
0: meiner Sicht. Standardisierung ist ja das, also das zentrale Thema, um das sich alles dreht. Auch in anderen Gesprächen hatten wir das schon. Jetzt ist in der Industrieversicherung ja die Standardisierung nicht so leicht wie vielleicht im Gewerbe. Glaubst du, dass es deswegen auch noch mit den Innovationen im Industriebereich einfach länger dauert? Ja,
1: das ist das eine, einerseits der Standardisierung. Auf der anderen Seite glaube ich, und da sind wir wieder beim Faktor Mensch, dass in der Industrieversicherung sind die Kollegen noch weiter weg von dem Thema Digitalisierung, Prozessoptimierung und so weiter. Weil die Gewerbeversicherung das schon seit Jahren macht und schon immer das Geschäftsmodell der Skalierung vorgesehen hatte. Und ähm, das Thema Standardisierung praktisch immer schon Teil des Geschäftsmodells war. Und Für die Industrieversicherung ist das jetzt aus meiner Sicht weitestgehend neu, dieser Gedanke und auch dieses Mindset äh, an den Tag zu legen, aus dem Grund, wird es an der Stelle auch noch länger dauern. Gleichzeitig ist aber die Notwendigkeit da, auch dort eine gewisse Standardisierung einzu, ähm, ja, einzuführen und auch sinnvoll an der Stelle. Man muss nur, glaube ich, sehr genau hingucken, wo macht es Sinn und wo nicht. Also man kann nicht jetzt einfach die Prozesse aus Gewerbe äh, kopieren und auf die Industrieversicherung legen und sagen, jetzt haben wir das digitalisiert und das funktioniert. Na, das wird aus meiner Sicht nicht funktionieren, sondern man muss sich genau dann, die Prozesse angucken in der Industrieversicherung und schauen, wo man hier Mehrwerte erzielen kann. Ein weiterer Punkt, der mir dazu noch einfällt, was ich so von der ähm, ja von meiner Perspektive, äh, wenn ich auf die Industriekollegen gucke, äh, mitbekomme. Wir haben im Industriebereich auch einen sehr starken Nasenfaktor, nenne ich ihn jetzt mal. Ja? Das ist also an der Stelle auch Personengeschäft, ähm, wo Beziehungen, über viele Jahre aufgebaut wurden. Und was man sich halt nur bewusst sein muss, umso mehr man standardisiert, umso weniger persönlichen Kontakt hat man dann auch mit den handelnden Personen. Ja, und das ist auch an der einen oder anderen Stelle, oder also man mu muss sich an der Stelle fragen, möchte ich das auch als Versicherer oder als Makler? Ähm, oder wie kriege ich, ähm, krieg ich das hin? Auf der einen Seite zu standardisieren, auf der anderen Seite trotzdem die persönlichen Beziehungen ähm, aufrechtzuerhalten.
0: Würdest du auch gelten lassen, dass mit einem erhöhten Grad an Digitalisierung, der ja oft auf repetitive Prozesse sich bezieht, also auf, äh, auch Prozesse, die äh, während sie digitalisiert Platz machen würden für mehr Gespräche, für vielleicht auch Gespräche über noch relevantere Inhalte zwischen Vertragspartnern als bisher?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass dort eine, ja eine Standardisierung bzw. eine IT-Unterstützung am ähm und häufig in visueller Form deutlich helfen würde. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Versicherungsvertrag aufsetze und ich hätte das in einer schönen Oberfläche und könnte in jedem Renewal, sehe ich auf Basis ähm, von meinem vielleicht standardisierten Bedingungswerk, was habe ich eigentlich geändert? Und das macht im Prinzip so ein Renewal natürlich auch viel leichter, weil ich dann erkennen kann, okay, was haben wir für besondere Klauseln mit eingefügt? Ähm, und macht es dann vielleicht im nächsten Schritt auch leichter, mit dem Makler zu sprechen, weil man genau sehen kann, um, was waren eigentlich die Gedanken von letztem Jahr, das haben wir so und so dokumentiert, welchen Risikozuschlag haben wir eigentlich dafür genommen und so weiter. Also ich glaube, mhm. dass da sehr viel Potenzial ist, um, wenn man ein zentrales System hätte, wo erstmal auch, sagen von der wo Industrieverträge zentral erfasst sind und dann auch um, verwaltet werden. Weil ich glaube, auch das gibt es nicht bei jedem Versicherer. Dass man ein zentrales System hat, worüber dann an der Stelle alles läuft. Mhm. Also sagen alle Prozesse, die irgendwie mit dem Versicherungsvertrag zu tun hat. Das wird halt in der Industrieversicherung wird vieles noch per Hand gemacht.
0: Mhm. Aber das ist ja eben auch dann der Vorteil. Also durch die Digitalisierung hat man dann vielleicht nicht mehr weniger Kontakt, sondern mehr Kontakt zu relevanteren Aussagen, weil man in der Lage ist, Zusammenhänge besser zu erkennen, Daten besser miteinander auswerten zu können und mehr vielleicht auch in Prävention und Risikoerkennung zu stecken.
1: Absolut, wenn den Underwritern auch der Freiraum dafür gegeben wird und auch wenn, ähm, weil da, da muss natürlich auch wieder viel Vorleistung erstmal gemacht werden, weil diese ganzen ähm, Daten, die dann zur Verfügung stehen, die müssen dann wieder verarbeitet werden, dafür müssen Modelle entwickelt werden und so weiter, das heißt, das ist auch schon ein großer ähm, ja, Know-how-Transfer, der in irgendeiner Form stattfinden muss, aber wenn das alles da wäre, dann würde es aus meiner Sicht viel mehr Raum schaffen, für den Underwriter qualitativer noch in die Risiken reinzugehen und am Ende auch, und darum geht es ja dann auch, ähm, sagen, dem Vertriebspartner einen größeren Mehrwert zu liefern.
0: Schauen wir mal zehn Jahre in die Zukunft. Wie sieht denn dann ein Anführungszeichen Versicherungsprodukt aus? Du bist der im Gewerbebereich ja schon sozusagen auf, der, auf einer guten Straße unterwegs, was Digitalisierung betrifft. Wie sieht es denn in zehn Jahren aus? Wird sich das Verständnis verändern? Und wenn ja, in welche Richtung, glaubst du?
1: Ja, also ich glaube, dass wir dass das Thema ähm, Ökosysteme noch eine viel größere Rolle spielen wird, ähm, was, was wir heute noch gar nicht so richtig absehen können. Ich glaube, viele hoffen noch, dass sie selbst die ähm, den point of sale system so also nennen jetzt mal, stellen werden. Ich glaube, das wird tatsächlich nicht mehr der Fall sein. Wir werden, die point of sale systeme werden in der Regel über Drittanbieter dargestellt. Das heißt, wir sind dann Teil eines Ökosystems und werden dann Services liefern. Und da gehört halt eben der Versicherungsservice auch dazu. Auf Produktseite wäre mein Wunsch, dass wir ein selbstverwaltendes Produkt bekommen. Das bedeutet, dass alle Prozesse innerhalb des Produktes komplett automatisiert sind. Das heißt, von der Antragserfassung über die Bestandsverwaltung und auch die Schadenbearbeitung. Das heißt, jegliche Änderung, die ich an meinem Versicherungsvertrag habe, automatisiert an meinem point of Sale system mhm, oder an meiner m -m. Oberfläche, die ich dann eben habe, von dem Drittanbieter ändern kann äh, und das automatisiert verarbeitet werde. Das ist aus meiner Sicht, wäre eine schöne Vorstellung, wenn wir ähm, wenn wir das in Zukunft sehen, und was die Industrieversicherung angeht, um da nochmal so einen Blick drauf zu werfen, da glaube ich auch, dass wir in zehn Jahren tatsächlich einiges an Standardisierung und Automatisierung sehen werden, insbesondere was die Analyse von Daten angeht und auch die Risikoeinschätzung von Daten. Das heißt auch mit der äh, Industrie 4.0, dass unsere Geräte werden immer automatisierter, Produktionsgeräte werden immer automatisierter, die kommunizieren miteinander und wir werden in irgendeiner Form mit diesen ganzen Daten auch als Versicherer was anfangen können, äh, um da wieder neue Risikomodelle draus zu entwickeln.
0: Das heißt, es wird ganz andere auch Schnittstellen zu den Kunden geben? Und zu, zu Sensorik bei Kunden und so weiter.
1: Ja. Ja, glaube ich auch. Eine, eine Idee wäre zum Beispiel, dass man sagt, ähm, dass man vielleicht Wärmebildkameras in der Produktionsstätte aufstellt und dann in die Wärmebildkameras sehr frühzeitig erkennen können, ob irgendwo ein Brand entsteht, der da nicht äh, oder eine Wärmestelle entsteht, die dort nicht hingehört, dann direkt auch ähm, das melden könnte. Das heißt, wir gehen auch sehr stark in das präventive Risikomanagement rein. Ich glaube auch, dass das ganze Thema Risikobesichtigung wird auf komplett neue Beine gestellt, wenn wir das Thema äh, Augmented Reality bekommen. Das heißt, dass dann der Risikoprüfer ähm, nicht nur autogleich eine Videoaufnahme macht von seinem Risikobericht, sondern auch, dass wenn der Makler zum Beispiel oder auch ähm, der Risikoprüfer dann durch eine Produktionsanlage geht, dass automatisch Informationen in der Brille eingeblendet werden ähm, die relevant sind, was jetzt, ob es jetzt Feuerlöcher sind, ob es Produktionsanlagen sind, ob es gewisse Materialien sind, die verarbeitet werden, ob es die Lagerung ist von Materialien, wenn wir an den Sachbereich denken. Ich glaube, da wird noch ganz, ganz viel passieren. Ich befürchte nur, das passiert außerhalb der Versicherungsbranche diese Entwicklung. Das sind, also das sind keine originären Versicherer, das sind wahrscheinlich Start-ups, die mhm. sich entwickeln und dann ähm, mit Hilfe der Versicherer diese neuen Technologien dann auch marktfähig machen. Also ja, genau, das ist mal so eine Idee, wo ich glaube, wo es, wo es sich hin entwickeln könnte.
0: Mhm. Hast du hast es eben angesprochen, Ökosysteme, Plattformen. Ähm, würdest du denn im Moment digitale Plattformen sehen, die den aktuell den Markt bestimmen. Also MVPs, Vergleiche, Ausschreibungsplattformen so in die Richtung gedacht?
1: Um, ja, da gibt es einige am Markt. Also ich glaube, was die Maklerverwaltungsprogramme angeht, da haben sich so fünf, sechs Stück jetzt im Prinzip positioniert, die auch immer wiederkehrend sind in den Gesprächen mit den Maklern. Was wir auch feststellen, dass immer mehr Makler Full Service, Maklerpools nutzen. Das heißt, ähm, ein Maklerpool, der dann eben auch alle ähm, die ganze, das ganze IT-Thema mitbringt und auch ein eigenes Ökosystem eigentlich mitbringt und da dann die Prozesse in sich funktionieren. Ähm, da merken wir auch einen sehr großen Zuwachs. Ähm, was unabhängige Plattformen angeht, jetzt unabhängig der äh, Makler, ähm, da gibt es im Gewerbebereich jetzt momentan einen, einen Primus, das ist Insurance der an der Stelle, glaube ich, so ein Stück weit zeigt, wie die ähm, Gewerbewelt in den nächsten drei bis fünf Jahren aussehen könnte. Also da wird auf der einen Seite das standardisierte Gewerbegeschäft eben abgebildet, ähm, auf eine sehr intelligente Art und Weise, mit einer sehr guten Prozesstiefe auch, weil wir da nicht nur sozusagen ähm, einfache Risiken haben, sondern da werden auch Risikofragen gestellt. Das heißt, da gibt es dynamische Risikofragebögen, um, und da bilden wir ein sogenanntes Pre-Underwriting an. Um, die machen eben darüber hinaus auch das Thema Ausschreibung ganz spannend. Also das heißt, da ist auch wieder der Idee, um, eine Plattform für den Makler, der dann durch den Prozess gesteuert wird. Das heißt, je nachdem, was für ein Risiko er hat, was für Risikofragen er beantwortet hat, kriegt er entweder direkt ein Ergebnis oder er kommt dann auf die Ausschreibungsplattform und wird aber auch wieder vom Prozess her geführt, sodass er am Ende wieder in der, ähm, verschiedene Angebote bekommt und dann auch wieder VVG-konform seinen Antrag dann abschließen kann.
0: Was glaubst du denn, welche digitalen Plattformen in Zukunft den Markt bestimmen könnten? Was müssten die haben?
1: Da ist natürlich die Frage, wer ist der Markt? Wenn wir den Markt jetzt aber mal als, die Maklerschaft oder die Vertriebspartner, ähm, Makler definieren, dann auf jeden Fall die Plattform, die den größten Mehrwert bietet und auch die größte oder beziehungsweise die tiefste Prozessintegration für den Makler in die Prozesse des Maklers. Und ich glaube aber auch gleichzeitig, es wird nicht die eine Plattform geben, sondern ähm, es wird mehrere Plattformen geben. Das sehen wir auch heute schon, die Tendenzen, wir haben viele Maklerpools in Deutschland. Wir haben viele verschiedene Ansätze, wie ein Makler den Maklerpool oder die Art und Weise, wie er Geschäft bei einem Versicherer platziert und wie er es verwaltet. Da gibt es ja heute schon verschiedene Ansätze. Und ich glaube aber, dass früher oder später wird es ähm, ja, also Plattformen geben für Makler jetzt an der Stelle, die die beste Prozesstiefe an der Stelle auch haben, die am meisten abdecken, wo auch wahrscheinlich eigene Ökosysteme gebildet werden.
0: Du hast es eben schon angedeutet, du glaubst nicht an die eine Plattform und das tust du auch wirklich nicht. Du würdest auch nicht darüber nachdenken, ob es jemand gäbe, der sie betreiben würde und verantworten würde und wie das Geschäftsmodell aussehe und wem die Daten gehören?
1: Ähm, nein, ich glaube tatsächlich nicht, dass wir eine Plattform bekommen werden. Es wird verschiedene Plattformen geben für unterschiedliche Stakeholder oder Interessen. Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf die Industrieversicherung gucken und das als Beispiel nehmen, wir haben ja in Deutschland nur eine überschaubare Anzahl von Maklern, die tatsächlich echtes Industriegeschäft bewegen. Insbesondere, wenn man das mit den Maklern vergleicht, die Gewerbegeschäfte oder auch Privatkundengeschäft machen ich glaube, da stehen 15.000 Makler gegen, ich würde jetzt mal sagen, 50 bis 100 Makler, die tatsächlich auch Industriekundengeschäft machen. Mhm. Von daher reduziert sich praktisch die ganze Anzahl auf auf wenige. Darüber hinaus haben wir dann eben auch im Industriekundenbereich eine, einen starken Interessenskonflikt auch, weil ich glaube, dass die Makler, gar nicht so das Interesse daran haben, insbesondere die technischen Großmakler, tatsächlich eine Plattform zu bilden. Weil sie an der Stelle ja auch Mehrwerte bieten wollen für ihre Kunden und sie auch untereinander sich die Kunden, also sie kämpfen ja auch um die Kunden untereinander. Mhm. Wo wir aber, glaube ich, und das ist jetzt ein spannendes Beispiel eigentlich aus Financial Lines mit Finlex, das ist auch eine Plattform, die es an der Stelle gibt. Und da ergänzt sich das, glaube ich, ganz gut ich kenne die Plattform jetzt nicht so gut, aber da geht es ja auch in den Industriebereich rein, wo man feststellt, aha, wir haben da jetzt eine, eine, uns auf einheitliche Prozesse geeinigt und dadurch profitieren alle Akteure, die an dem Prozess beteiligt sind. Das heißt, man sieht schon auch Ansätze an der einen oder anderen Stelle, wo eben solche Plattformen dann auch für den Industriebereich funktionieren können. Spannend.
0: Zum Abschluss unseres Gesprächs, gibt es denn ein Thema, was dir besonders am Herzen liegt, mal abgesehen jetzt von Produkten oder Prozessen, was wir bis jetzt besprochen haben? Also ich
1: ähm, bin immer wieder froh, wenn ich über das Thema Digitalisierung sprechen kann und das auch sagen versuche, ein Stück weit die Begeisterung, die ich für das Thema habe, auch bei den anderen zu wecken, ähm, weil ich glaube, dass wir im Moment ganz spannende Zeiten haben. Wir sind gerade bei einem Umbruch. Bei der Digitalisierung, wir merken das von der alten Welt in die neue Welt. Und ich glaube, wenn wir es mal schaffen, diese Hürde zu überwinden, die, die Schnittstellen-Diskussion ähm, hinter uns zu lassen, dann liegen ganz spannende neue Produkte, neue Innovationen vor uns, die, ähm, die glaube ich, allen Marktteilnehmern dann auch Spaß machen
0: werden. Das ist ein wunderschönes Abschiedswort. Ich danke dir vielmals für deine Zeit heute und für das super interessante Gespräch.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Und äh, hoffentlich bis bald, lieber Paul. Und viel Erfolg weiterhin äh, bei der Digitalisierung, dem bösen Wort. <lacht> Dankeschön. Bis dann. Ciao.